0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes! Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas, aqui pela sua Rádio USP. Hoje, o tema em questão será a mulher enquanto tema de pesquisa. Para tanto, recebemos a historiadora Branca Zilberleib, que apresentou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a aqui da USP, seu estudo de mestrado intitulado A Mulher como Problema de Pesquisa em História, Emergência de Estudos sobre Mulheres e Gênero na Historiografia Brasileira Recente. 1973 a 2001. Sob a orientação do professor Miguel Soares Palmeiras, Branca buscou saber, por exemplo, como a mulher passou a estar no horizonte das perguntas que os historiadores fazem para entender o passado. Bom dia, Branca. Tudo bem? Um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
1: Bom dia, Antônio. Um prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente vai começar, Branca, para que você nos dê uma definição. Eu quero que você explique para a gente, para o nosso ouvinte, o termo historiografia.
1: Obrigada por essa pergunta, para abrir, porque é uma palavra que parece muito mais complicada do que ela é de fato historiografia é somente a escrita da história. Então, um trabalho de história da historiografia é um trabalho que estuda a história da escrita da história. Por exemplo, em outras disciplinas, a gente fala da história da Arthur, história da medicina. Aqui, eu estou estudando a história de como se narra a história, de como se conta a história na academia. E porque, também, as perguntas que a gente faz para o passado, elas são históricas. Então, hoje, gênero é uma, é uma pergunta muito importante, é uma pergunta importante do nosso tempo. Mas não foi sempre, a minha pesquisa era justamente isso, desde quando essa é uma pergunta importante para os historiadores.
0: Agora eu quero saber qual foi ou quais foram as motivações para você realizar esse estudo, Branca? Conta para a gente.
1: Bom, as motivações foram é, muito simples também, eu sou apaixonada por esses dois assuntos, historiografia e gênero. Historiografia é uma, uma parte muito importante do, de uma graduação em história, né? Que a gente vê quais que foram é, as teorias que embasaram os estudos históricos. Então, marxismo é muito importante, a história vista de baixo, a história das mulheres e gênero, enfim, também a história política, história, enfim, do meio ambiente hoje, história das instituições, história militar, enfim, esse foi um assunto que sempre gostei muito, assim. Então, entender o que tá, qual teoria embasa aquela narrativa da história. Para além do evento, o evento pode ser lido de muitas maneiras, né? E aí ver o que está que por trás, o que está no entorno dessa, desse intérprete do passado, do evento. E, de outro lado, enfim, eu sou feminista desde que entrei na faculdade e me interessava muito, então, pelo passado das mulheres. É, e, no período que eu fiz graduação, a, a gente criou, a gente, porque os estudantes, junto com os professores, tiveram essa demanda de ter uma disciplina eletiva de história das relações de gênero. E eu estava no período que teve essa primeira disciplina oferecida. foi com a professora Estela e depois eu continuei com a professora Estela no grupo de estudo de relações de gênero e história, o Grupo PEG, que existe até hoje e que começou nessa época, 2015. Então, continuei estudando uhum. com ela. Juntei essas duas coisas na pergunta do mestrado.
0: Agora, eu quero saber como é que você realizou o seu estudo, a sua pesquisa. Você entrevistou pessoas, analisou trajetórias, bibliografias. Conta pra gente. Uh,
1: então, eu não entrevistei pessoas, eu entrevistei uma única historiadora, mas eu analisei trajetórias, sim, através de entrevistas já publicadas e através de outros elementos, que não as próprias entrevistas, que são as dissertações e as teses de historiadoras e historiadores. E aí, a partir disso, eu fui compondo algumas trajetórias que eram importantes para o campo de estudos de história das mulheres e relações de gênero. Mas só para fazer uma coisa um pouco mais cronológica de como que eu fiz a pesquisa, eu comecei olhando para os balanços historiográficos. Balanços historiográficos são textos de síntese, de revisão de literatura de um certo tema. Então, eu peguei os balanços historiográficos de história das mulheres e relações de gênero e fui me familiarizando com esse universo. E depois eu fiz um levantamento de teses e dissertações sobre o tema, e daí também fui me familiarizando. Fui vendo quem eram as pessoas que estavam produzindo as dissertações e teses, quem estava orientando, quem estava nas bancas, etc. E eu cruzei essas informações para ir entendendo é, mais ou menos no tempo como que o campo de estudos de história das mulheres foi se desenvolvendo. Basicamente isso. E aí eu analisei algumas trajetórias específicas que foram mais importantes para esse desenvolvimento. Por exemplo, a Maria Odila, Raquel Miss Samara, enfim, Joana Maria Pedro, Marizilda, nomes que quem estuda gênero na história conhece muito bem.
0: Bom, o seu estudo, ele compreende aí os anos de 1973 a 2001. Você fez... Esse recorte explica por que esse recorte nesse período de tempo para a sua pesquisa.
1: Bom, esse recorte, ele, eu fiz esse recorte porque em 1973 é a data da primeira, da conclusão da primeira dissertação, no primeiro trabalho de conclusão de pós-graduação sobre mulher, que é que o centro do assunto é mulher. E então eu estou pegando o Primeiro estudo. Já tinham estudos esporádicos, muito esporádicos sobre o assunto, mas numa outra vertente, numa outra tradição historiográfica, em que a mulher era vista como o anjo da casa, uma coisa um, é, num outro tom, assim, um pouco mais estereotipado. Aqui nos anos 70 e 73, já, é, o tom já é mais similar ao que a gente vai ver depois, dos anos 70 em diante, dos anos 73 em diante, claro. E 2001 é porque, em 2001, se cria na AMPU, na Associação Nacional de História, um grupo de trabalho, um GT, de estudos de gênero. Estudos de história das mulheres em relações de gênero. Então, quer dizer, isso era um marco de institucionalização desse debate, desse tema. Então, primeiro peguei o primeiro estudo isolado até a institucionalização desse tema como um tema importante para os estudos de história, né, para as pesquisas em história. Mas, depois de 2001, ainda tem muita coisa para não dizer quase tudo. Né? 2001 é o permanece sendo o começo dessa institucionalização, e aí muitos estudos vêm depois disso, revistas, congressos, enfim, uma série de coisas, do, esse assunto, esse tema, só se evolua.
0: Eu quero que você diga para a gente também, ô Branca, qual a condição da mulher enquanto tema de estudos nos dias atuais, no Brasil, no mundo, enfim, dê esse pequeno panorama para a gente rapidamente.
1: Bom, então, conversando com essa última resposta, né, a condição da mulher enquanto um tema de estudo, um objeto de estudo, é cada vez mais importante e cada vez mais volumosa, cada vez mais cheia de, de debates muito importantes, de desenvolvimentos conceituais, né? é isso, é um tema que está super em voga hoje, que a gente fala na TV, que a gente fala nas conversas informais, enfim, gênero, e mulheres são, são assuntos que estão no nosso cotidiano, né? Que estão em livros best-sellers, enfim. Então, isso também está acontecendo na academia. Tem muita revista que publica dossiês sobre mulheres, revista de áreas diversas, mas de história também. Cada vez mais me parece que tem interesse, que há interesse sobre isso. E há desdobramentos novos, assim.
0: Bom, agora eu quero que você nos faça, o Branca, uma perspectiva de futuro em relação a esse problema, a, essa, a esses estudos né, que tem a mulher como objeto de pesquisa. Eu quero que você nos faça uma, uma perspectiva de futuro e eu quero saber também, como uma última questão, é, se você pretende dar continuidade a essa linha de pesquisa num programa de doutorado.
1: Bom, esse, essa pergunta de perspectiva de futuro super difícil, <risos> é, em relação a quais debates, né, vão acontecer, enfim, acho isso muito difícil de prever e acho que tem pessoas que, que estão muito mais prontas para fazer esse tipo de resposta, assim. Mas eu diria, assim, para voltar para a minha pesquisa, né, que eu, eu analisei os balanços, como eu comentei mais cedo, e uma das coisas que eu, que eu olhava era que perspectivas de futuro estavam sendo colocadas ali. Porque as perspectivas de futuro também são históricas. Né? Hoje a gente pensa no futuro de uma certa maneira. E no passado se pensava o futuro de uma certa maneira também. Então é interessante isso. Em geral, nos balanços, as perspectivas de futuro vinham aliadas às perspectivas teóricas das próprias autoras, né? Então, uma autora que estuda as classes populares ou o cotidiano das classes populares falava que isso provavelmente era o que ia ter mais corpo no futuro ou alguém que estudava é, uma história mais quantitativa, econômica, achava que isso é que teria mais corpo no futuro. Eu acho isso muito interessante. Eu que acho que estou mais ou menos neutra nesse assunto, porque eu estudo historiografia, né? Enfim, uhum. é, acho que... Em termos de futuro, a gente está cada. Me parece que o debate está se aprofundando em relação a como se, como se constitui uma mulher e um homem, um diferente do outro, e como, que isso, vai, como isso foi histórico, como isso é histórico, permanece sendo. Assim. Eu não sei ainda se eu pretendo dar continuidade, eu gosto muito desse assunto, gosto muito de estudar esse assunto, e isso eu tenho certeza que eu quero continuar fazendo. Se vai ser um doutorado ou não, ainda não, ainda não decidi. Estou dando um espaço e um tempo.
0: Branca, eu quero agradecer pela sua, pelo nosso bate-papo aqui dos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu estudo.
1: Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada.
0: Eu sou Antônio Carlos V e conversei com a historiadora Branca Zilberleim, que apresentou a sua dissertação de mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Até a próxima e pesquisador. Se você tiver interesse em veicular, em divulgar sua pesquisa, seu estudo, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.